0: este fue el juicio del siglo después de los aberrantes hechos de crímenes contra la humanidad este era un evento esperado y ansiado por muchos se quería justicia se buscaba retribución y en algunos casos hasta venganza y, y aún así me temo bueno yo ya viendo la secuencia de la historia sabemos que la gente en ese momento no sabía ni siquiera todo lo que había pasado realmente no sabían aún de todos los crímenes cometidos y el dolor causado y solamente el, tiempo de los, solamente el paso del tiempo y de los años iba a revelar todas las atrocidades que se cometieron durante este periodo de tiempo pero este juicio abrió este triste capítulo para la humanidad ¿de qué juicio estoy hablando? estoy hablando de los juicios de Nuremberg hubo dos juicios de Nuremberg uno por la comunidad internacional y otro por los Estados Unidos el más popular es el de la comunidad internacional estos juicios fueron el inicio de tratar de reconciliar la justicia con la humanidad. Una serie de criminales de guerra alemanes y de otras nacionalidades fueron juzgados por este cuerpo de comunidad internacional. Miembros del partido nazi fueron llevados a la corte para determinar su suerte. Personajes, personajes como los que están en la pantalla fueron juzgados. Ahí está eh, Hermann Göring con su, uh, este, eh, en, el, en la parte inferior izquierda en mi pantalla, tal vez la derecha en ustedes, pero ahí está con su eh, traducción. Hermann Göring fue el líder de la fuerza alemana, el arquitecto de decenas de matanzas a través de su increíble fuerza de la Luftwaffe, su fuerza alemana. También está ahí junto a él Rudolf Hess, y Rudolf Hess era el segundo después de Hitler, él fue sabedor de todos los planes malévolos de Hitler, en un episodio muy interesante, vuela él solo hasta Inglaterra y trataba él de encontrarse con el primer ministro inglés para tratar de llevar una, un tratado de paz, lo capturan y se queda capturado en Inglaterra por el resto de la Segunda Guerra Mundial, después lo llevan allí, pero él sabía de todo lo que estaba sucediendo, nunca dijo nada ambos Gordon y Hess que están allí en la fotografía se suicidaron antes de que sus ejecuciones se llevaran a cabo pero desde luego no fueron los únicos el mundo vio cómo es que decenas de militares nazis desfilaban frente a sus acusadores que estaban allí en representación de todos los que murieron injustamente durante la segunda guerra mundial a manos alemanas pero especialmente estaban allí estos acusadores en representación de todos los judíos que habían sido brutalmente asesinados y torturados y aniquilados, como si fuesen animales, judíos, chicoslovacos, homosexuales. Fue un juicio masivo que llevó a la justicia a los peores criminales, terribles seres humanos que fueron juzgados por otros seres humanos que levantaron sus manos para denunciar lo que estos hombres habían hecho y su repugnante actuar. Y en un sentido similar, hoy también vamos a ver un juicio o, o también vamos a ver a un acusado. o también vamos a ver a un grupo de seres humanos que también levantan su mano para denunciar el crimen de este hombre. Pero del juicio de que vamos a estudiar esta mañana es un juicio peculiar porque en este juicio, mucha atención con esto, el culpable no está siendo juzgado. Y el inocente no está juzgando. No, no, no. En este juicio tenemos al culpable juzgando al inocente. En este juicio es especial porque está siendo acusado y, y, y aquí encontramos que esta persona que está siendo acusada no está tratando de escapar, no está tratando de negar los cargos, como generalmente se hace a un acusado, no está tratando de justificarse, en este juicio, el acusado acepta los embates injustos, no se defiende de las mentiras, no busca justicia para su injusto juicio. No, el, en este juicio el acusado espera. Espera que el acto de injusticia se lleve a cabo. Y lo hace no porque le gusta sufrir, de hecho, oró para que no fuese así, lo vimos hace un par de semanas, pero lo está haciendo así porque es exclusivamente a través de, de este acto de injusticia que va a caer sobre este inocente, que entonces él podrá salir victorioso, para ahora impartir justicia a todos los que crean en Él. Y no nada más esto, es a través de este acto de injusticia que Jesús ahora se convertiría en juez para un día juzgar a la humanidad. Ese es el punto principal de este sermón. Dios quiere que veamos que Jesús permitió que se le hiciera este acto de injusticia para entonces traer justicia perfecta y eterna al mundo. Una de las ironías que hemos estado estudiando y que toda la Biblia se encuentran allí. Recibió injusticia para dar justicia. Dejó que estos jueces injustos lo juzgaran para que él se convirtiese en el juez justo que juzgara a ellos y a todos los demás. Pero mucha atención con esta verdad. Él lo permitió. Ese era el plan, así tenía que ser. Estamos llegando a los momentos que cambiaron el rumbo de la humanidad. Nada nunca sería igual y sin su sacrificio la raza humana se hubiese quedado en desolación eterna. Necesitábamos de un rescate y ni siquiera lo sabíamos. Fue por su amor, por su soberanía, por su misericordia que Jesús vino a esa tierra para morir y dar su vida por muchos. Pero para llegar a ese punto de dar su vida por muchos, tenía que ser entregado en manos de pecadores Jesús ya lo había predicho, tenía que ser así, y como manera de repaso te recuerdo que Cristo ya inauguró el nuevo pacto el nuevo testamento, ustedes lo recuerdan durante la cena de Pascua, este jueves por la noche, unas cuantas horas antes de esta captura y Jesús les mostró que ahora había un nuevo pacto, este nuevo pacto requería su cuerpo y su sangre, es decir su muerte, requería la muerte, este pacto requería que Jesús muriera, pero no era lo que parecía, la muerte de Jesús traería vida, el el sufrimiento de Jesús traería alegría a sus hijos. Dios no estaba, eh, Dios nos estaba alimentando con un mejor plan. Lo dijimos hace un, unas cuantas semanas: un pan que al comerlo nunca tendremos hambre jamás. Y entonces después de inaugurar este nuevo pacto vimos que salieron a un jardín donde fue tentado por Satanás pero Jesús resistió, hizo lo que Adán no logró en el jardín del Edén en Génesis y la semana pasada vimos las ironías en su arresto, pensaron que lo hacían para mal pero Dios lo usó para bien, pensaron que lo habían arrestado pero realmente ellos estaban arrestando a ellos mismos porque ahora serían presos de su pecado. Por siempre y siempre. Ahí nos quedamos la semana pasada. Jesús había sido arrestado como un criminal. Habían llegado con espadas y con palos. Vimos eso. Se lo habían llevado. ¿A dónde se lo llevaron? ¿Y qué sucedió después de su arresto? Es lo que vamos a ver hoy. Ahora vamos a estudiar tres puntos. El juicio del rey. Después vamos a ver el rey revelado. Y después veremos finalmente el rechazo al rey. Así que comencemos. En primer lugar, vean conmigo, el juicio al rey. Número uno, el juicio al rey, vean conmigo versículo 53, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, mucha atención, algo muy importante que tenemos que entender desde el inicio es que cada componente del supuesto juicio que Jesús recibió fue abiertamente ilegal, no, no, no era legal llevar a cabo un juicio de noche, es lo que hicieron ellos, no era legal tomar falsos testimonios, mentiras, acerca de un acusado. No era legal ejecutar a alguien. Mucha atención con esto. No era legal ejecutar a alguien, aun cuando fuese encontrado con pena de muerte, no era legal ejecutarlo por lo menos 24 horas, tendrían que haber esperado, por si nacían o llegaban nuevas evidencias de su inocencia. Nada de lo que hicieron en este juicio fue legal. Pero para ellos era prioritariamente necesario juzgarlo y juzgarlo rápidamente. Se querían deshacer de Jesús, lo veían como una amenaza para el país y principalmente lo veían como una amenaza para la retención de su poder. Recuerden, es lo que los fariseos están más interesados en su poder. Y ya vimos que desde el sábado, hoy es viernes, ya vimos que desde el sábado los religiosos habían acordado con Judas arrestarlo. Y el día martes ellos habían ya decidido, los religiosos, cuando lo arrestemos lo tenemos que matar y lo vamos a matar después de la Pascua. Entonces, este juicio sería únicamente la manera de justificar lo que ellos estaban buscando. Cuando Judas va y les dice, oye, pues si quieres parar después de la Pascua, está bien, pero lo tengo aquí, está aquí, está con los discípulos, dicen ellos, esto es una oportunidad buenísima, vamos ahora y lo tenemos que arrestar, y lo tenemos que juzgar, y lo tenemos que ejecutar, pero ya... Y entonces nos dice el texto que lo llevan al sumo sacerdote y el concilio se reúne para juzgar a Jesús. Y este concilio se llamaba Sanedrín. Estaba compuesto por 70 líderes de la nación. Y nos dice el texto los tres, las tres categorías de las cuales estaba compuesto este Sanedrín. Sacerdotes, ancianos, escribas y desde luego encima de todos ellos estaba el sumo sacerdote. El problema era que como tal, este cuerpo, el Sanedrín, no tenía autonomía de Roma. Y entonces, en esencia, no tenían autoridad para ejecutar a nadie. Forzosamente necesitaban una razón para que Roma ejecutara al Señor Jesucristo. Y vemos la complejidad del caso entonces. No es tan sencillo. Necesitan dos frentes acusatorios. Uno, necesitan un, fabricar un crimen religioso para que, frente a Israel se presentara a Jesús como un blasfemo, y si era blasfemo, entonces tenía que ser acusado de muerte. Pero a los romanos no les interesaba si alguien era blasfemo, ellos ni creían en Dios, ni nada de eso. Entonces tenían que fabricar otro crimen, no nada más religioso, tenían que fabricar un crimen político, para que ahora, frente a Roma, se presentara a Jesús como un usurpador e incitador revolucionario, y por lo tanto, ahora si Roma dijera, a ah, esto sí me interesa, que este señor está diciendo que hay que incitar, y que un reino, y que hay que... Eliminarlo. Roma quiere paz a costa de todo. Entonces, el problema es, obviamente, que Jesús no tenía ninguno de esos dos acusaciones, ni ninguna otra clase de pecado o crimen. Y les va a costar mucho trabajo producir estos crímenes, pero ellos están obstinados en que Jesús no salga libre de ese juicio. Y vamos a ver más ironías que eh, en este juicio, porque los que pensaron que estaban juzgando a Jesús, en realidad solamente estaban llevando juicio para ellos mismos. Los que estaban juzgando a Jesús con falsas acusaciones, solamente estaban poniendo verdaderas acusaciones para ellos mismos. Eso es increíble. Dios va a tomar esta escena y la va a voltear. Vemos estas ironías. Bien, entonces llevan a Jesús a la casa del sumo sacerdote. De noche se convoca al Sanedrín para juzgarlo. ¿Qué más? Vean conmigo, versículo 25. Y Pedro, a ver, ¿qué dice Pedro? Le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Aquí no nos dice el evangelista, pero nos dice otros evangelios que es porque conocía a alguien, que conocía a alguien. Las conexiones siempre han existido. Creemos que es Juan que conocía al sumo sacerdote. Y lo dejan entrar al patio central del sumo sacerdote. Está ahí, versículo 54. Y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Bien. Hemos visto entonces que a Marcos le gusta hacer esto, ¿no es cierto? Los llamados sándwiches, donde Marcos nos da una historia, la interrumpe con otra historia, y luego eh, continúa con la historia para después decirnos el desenlace de la otra historia. Estos sándwiches que hace Marcos y que lo ha hecho alrededor de su carta. Y es exactamente lo que está haciendo aquí. Nos dice, ah, por cierto, Pedro estaba presente allí. Y nos dice Marcos que estaba junto a un fuego en el patio de la casa del sumo sacerdote, ¿Qué va a pasar allí? Bueno, tú y yo ya lo sabemos, porque Jesús nos lo dijo hace unos cuantos días. Pedro le va a negar tres veces. Y Marcos nos dice, Pedro estaba allí. No nos va a platicar más de él hasta el versículo 66, que es lo que vamos a ver la próxima semana y vamos a ver qué sucede con Pedro ahí. Pero me parece interesante que Marcos nos deja este detalle aquí, porque vemos que en su humanidad, mucha atención con esto, Pedro está tratando de cumplir lo que prometió. Recuerden, fue Pedro quien aseguró que yo no voy a dejar a Jesús. Jesús, estás mal. Si es necesario, dijo Pedro, yo voy a morir junto a ti. Y vemos que aquí él piensa, los demás discípulos han huido, pero Pedro piensa que él está cerca de Jesús. Pero en realidad está lejos de él. Tendría que haberse quedado con Jesús. La próxima semana, no me voy a adelantar porque está buenísima la clase. De la próxima semana, pero Pedro tendría que haberse quedado con Jesús. En papel, estar junto a Jesús era lo más peligroso, pues estaba junto al Sanedrín. Pero en realidad, haber estado junto a Jesús hubiese sido lo más eh, seguro para él. Pero decide quedarse, según él, cerca de Jesús, aunque realmente está tan lejos. Y a veces así es con nosotros, ¿no es cierto? Piensas que estás cerca de Dios. Piensas que estás cumpliendo con Dios. Piensas que estás obedeciendo a Dios, pero tenemos que evaluar nuestras vidas. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿quieres estar cerca de mí? O, oye Pedro, ¿quieres no negarme? Hey, ¿quieres, ¿Quieres estar realmente junto a mí? Entonces, ora y vela para no entrar en tentación. Y recuerda lo que hizo Pedro, se quedó dormido. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Pensamos que, somos, pensamos que somos lo suficientemente fuertes como para resistir. No, yo nunca voy a engañar a mi esposa. No, no, no. Jamás. No, yo nunca voy a caer en alcoholismo. ¿Cómo crees? No, yo nunca voy a dejar a Dios. No, no, si por todo lo que Dios ha hecho por mí, no, como yo lo ve Pero amigos, todos somos susceptibles a caer. Por eso la razón de orar para no entrar en tentación. Y me temo que nosotros tomamos esta instrucción como algo opcional. Pensamos que el mandato es nunca me dejen, cuando realmente el mandato es oren para no caer en tentación. Y tomamos muy seriamente esa idea que mal construida nuestras mentes. Dicimos: Yo nunca voy a dejar a Dios, yo nunca voy a hacer algo malo, yo nunca quiero caer, ya no voy a volver a portarme mal, ya no voy a volver a ver ese sitio, ya no voy a. Y en tus propias fuerzas, cuando Dios dice: No, lo que tienes que hacer es orar, depender de mí para no caer en tentación. ¿Qué tanto horas para no caer en tentación? ¿Qué tanto horas? ¿Qué tanto velas para estar alerta? ¿Qué tan sobrio está tu mente espiritual para ver las tentaciones que se ponen frente a ti y que tú puedas, a través de la oración que estuviste orando antes de, moverlas de tu vida y seguir adelante? De eso se trata el día del creyente. Es lo que aprendió Pedro a través de este evento, pero por ahora lo vemos cerca de Jesús, sí, geográficamente, pero lejos de Él en su corazón. Y la pregunta para ti esta mañana es, ¿cómo estás tú? ¿Te crees cerca de Jesús? Porque no escuches, porque no te eh, pierdes ninguna de las predicaciones. No, José, yo todos los domingos estoy ahí en las predicaciones, viendo. ¿Te crees cerca de Jesús porque eres, te dices cristiano o cristiana? O realmente tu corazón está cerca al corazón de Jesús. Por favor, la segunda, te examina dónde estás. Y la próxima semana vamos a ver qué pasa con Pedro. No me puedo aguantar las ganas porque está buenísima esa clase. Pero por ahora Marcos dice, hey, acuérdense de Pedro, a acuérdense de lo que prometió y vean cómo es que en su humanidad él piensa que está cumpliendo. Y la semana, la semana que sigue nos va a decir qué sucedió con él. Pero bueno, llevan a Jesús a la casa del sumo sacerdote, Pedro está allí, ¿qué más? Versículo 55. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, más sus testimonios no concordaban. Se los dije desde el inicio, este juicio no es un juicio. Este juicio es un juicio no para Jesús. Este es un juicio para ellos. A ver, José, ¿cómo que su para ellos no tiene? A Jesús ahí enfrente de él. No, se están ellos inculpando más y más. ¿Por qué? Porque trataban a toda costa de encontrar, dice el texto, falsos testimonios de Jesús. Pero pensando para mal, Dios lo tornaría para bien. Y amigos, quiero que vean esta realidad de la muerte de Jesús, porque generalmente. Cuando yo estudiaba estos textos o alguien predicaba estos textos de la muerte de Jesús y de su, y de su este, arresto, generalmente se presenta a la muerte de nuestro Salvador como una lamentable y trágica injusticia. Y, y claro que lo fue. Jesús era totalmente inocente. Lo vuelvo a repetir para que quede claro. Todo este juicio fue ilegal. Pero esto no tomó por sorpresa a Jesús. Su muerte fue un mal causado por los humanos, pero Dios tomó este mal causado por los humanos y lo usó para el bien de la humanidad. Así es como funciona toda la historia de la Biblia. Dios siempre hace su voluntad en todos los asuntos humanos. Y mucha atención con esto. La voluntad de Dios es siempre buena para el avance de su propia gloria y su voluntad es siempre buena para sus hijos. Esto es increíble atención, los subrayos, para sus hijos, para los ciudadanos del reino de Dios. Y amigos, Dios te, quiere, eh, Dios te quiere enseñar esta mañana a que no te desanimes tan rápidamente. No sé qué está pasando en tus vidas en este momento, no sé qué clase de reto estás atravesando, pero quiero que veas esta realidad. Las cosas que nosotros llamamos malas de esta vida, Dios las usa para postergar tu bienestar. ¡Wow! Así fue con Jesús lo que estamos viendo. Así es con nosotros, es lo que vemos en este texto, Pablo lo vuelve a repetir en Romanos 8, sabemos que las que aman a Dios, a los ciudadanos del reino de Dios, todas, sin excepción alguna, absolutamente todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, desde luego que no estamos hablando de las cosas malas con respecto a las consecuencias de nuestro propio pecado. Cuando estamos saboreando las consecuencias de nuestras malas decisiones, tenemos que arrepentirnos y, claro, tenemos que ser radicales para no volver a caer. Y en un sentido, déjame hacer un paréntesis, aún cuando caemos, aún cuando erramos y tenemos que saborear esas terribles consecuencias de nuestro propio pecado, aún ahí Dios ocupa esa experiencia para que aprendamos obediencia. Pero estoy haciendo más bien referencia a aquellos acontecimientos que te llegan de la nada. Muertes inesperadas, dolor depresión, pérdida de empleo, enfermedades. Vemos que nada sale del control de Dios. Y quiero que aprendas, amigo, amiga, que puedes, es más, debes descansar en Dios. Todo lo que Dios permite en tu vida es para tu bien. Desde que saliste tarde y, 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 y el pecero no te, no te hizo la parada, hasta las cosas más fundamentales de nuestra vida como empleo, salud, trabajo. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, lo que nosotros llamamos malo, entonces no es malo si sirve para nuestro bien, ¿no es cierto? Estamos preparando el centro de consejería y estamos leyendo muchísimo material. Yo creo que vamos a terminar leyendo como, no sé, 1.500, 2.000 páginas en cuanto a consejería. Y todo se reduce a esta realidad. Confiar en que Dios es Dios y que Él tiene control de mi vida. Todos los problemas mentales, todas las angustias, ansiedades, obsesiones, trastornos, en el 99% de los casos, pueden ser fácilmente revertidos si entendemos la realidad de que Dios es Dios y que Él tiene control. Bien, pero entonces, eh, y por cierto, nada más déjame hacer ahí un paréntesis, si alguien necesita consejería, avísenos. Siempre estamos dispuestos y preparados para dar consejería. Avísenos, por favor. Pero entonces los religiosos estaban buscando apresurar, apresuradamente cargos y evidencia de los falsos crímenes de Jesús. Pero dice en nuestro texto que no podían porque, aunque pagaban para que los falsos eh, testigos mintieran, sus mismas mentiras no eran congruentes. Lo vuelvo a poner en la pantalla, versículo 56. Muchos decían mentiras contra Jesús, falso testimonio. Pero, pues, no, no concordaban. Las mentiras no concuerdan. Esto ocurre cada vez que se miente ¿no es cierto? No hay congruencia. ¿Te han, ¿te han mentido antes? ¿No te ha pasado que te dicen, oye, pasé a tu casa, no estabas? O te llamé y me mandó a buzón. Pero no concuerda con la verdad. Tú sabes que si estabas en tu casa a esa hora, tú sabes que tu teléfono sí funcionaba, y cuando los atrapas en su mentira, ¿qué pasa? Tienen que mentir aún más es lo que está sucediendo aquí. Vean conmigo el versículo 57. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros hemos, le hemos oído decir, derribaré este templo hecho a mano y en tres días edificaré, edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Dice Bueno, Pedro a través de Marcos, porque Pedro es el que le estaba dando la información a Marcos. Pero Marcos nos dice, pues ni aún así podían. Alguien dice, oye, yo me acuerdo que algo, algo de que el templo se derripe, que... Y entonces inventa esta frase que Jesús no dijo. ¿Por qué? Porque es lo, ¿qué es lo que Jesús sí dijo acerca del templo. Lo tenemos en Juan 2.19. Respondió Jesús, destruyan ustedes este templo. Y en tres días yo lo levantaré. Entonces, estos falsos testigos tuercen las palabras de Jesús. Jesús no dijo que voy a, a derribar yo este templo y que voy a edificar otro hecho a mano. No. Está hablando de su cuerpo. En tres días iba a resucitar. Pero toman estas palabras y las tuercen para dar la apariencia de que Jesús estaba tratando de instigar de alguna manera u otra actos revolucionarios y revoltosos. Ahora, aquí dos cosas interesantes. Mucha atención con esto, amigos. No se me pierdan. Yo me estaba haciendo esta pregunta cuando estaba estudiando este texto. A ver, pero es que, ¿por qué? Tanto esfuerzo de probar que Jesús es culpable. Si todo es una fachada de, su, de sus mentiras y su deseo de, as, de asesinarlo. ¿Por qué no nada más decir mira, ya juzgalo, firma que se hizo el juicio y mándalo? Hay dos razones por las que estos religiosos hicieron su concilio y trajeron a testigos y les pagaban para que mintieran. Hay dos razones. Primero, hicieron todo ese show porque así mandaba la ley. Digo, no no mandaba la ley que hiciera un show, pero así mandaba la ley que que juzgaran a alguien. Vean ustedes en, en Deuteronomio 19.15. No se tomará en cuenta a un solo testigo. Contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. Eso es una buena idea. Si alguien dice, oye, él se robó mi, mi, mi vaca y te meten a la cárcel. No, no, no. Si alguien te acusa, pues no puedes tomar nada más un testigo. En relación con cualquier ofensa cometida solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Entonces la ley decía, no puedes incriminar a nadie. Es más, no se puede incriminar uno mismo. Es lo que decía la ley. Tiene, aunque tú dijeras yo soy culpable, tendrías que traer dos o tres testigos para que también concordaran con la historia. Entonces, cuando dos o tres testigos acusaban al sospechoso del mismo crimen, entonces ahora sí podías acusar a esta persona. Es por eso que para aparentar este juicio legal, ellos hacen este teatro y traen a dos o tres testigos, pero era dos o tres y cuatro y cinco para tratar de encontrar a las dos o tres que concordaran en la historia. Pero mucha atención con esto, porque en su absurdo deseo de un juicio legal, se estaban condenando a ellos mismos. Porque inmediatamente después de que Dios les ordenó tener dos o tres testigos, no se queda allí deuteronomio, Dios también advirtió. ¿Qué pasa si traes a dos o tres testigos falsos? Ven conmigo, versículo 16. Cuando se levantara el testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces, yo con esto, entonces los dos litigantes se van a presentar delante de Jehová, y delante de los sacerdotes, y delante de los jueces que hubieran aquellos días, y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultase falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él, a los mentirosos, como él pensó hacer a su hermano. Y quitarás el mal en medio de ti. ¡Wow! No puedo dejar de pensar que cuando Dios dio esta ley en Deuteronomio 19... Dios ya sabía, de estos falsos testigos, de estos falsos testimonios que hacen en Deuteronomio 19, Dios ya sabía que Jesús sería el que iba a sufrir precisamente por la inclusión de estos falsos testigos. Ahora, quiero que ponga mucha atención el versículo 18 de Deuteronomio. Nos dice que los jueces inquirirán bien. Y ahí está el problema en el juicio de Jesús, ¿no es cierto? No había jueces, había pseudo jueces no estaban inquiriendo, estaban manipulando y no estaban inquiriendo bien, sino que lo estaban haciendo mal, y muchísima atención con esto el Deuteronomio nos dice que a aquellas personas que están mintiendo en contra de alguien inocente a esas personas les va a caer el juicio que querían para esa persona, aquí aparentemente ellos ganan, Jesús se va ahí y lo van a crucificar, pero realmente va a ser exactamente lo que el Deuteronomio dice ahora ellos van a sufrir lo que querían para Jesús en el juicio final Ahora, ¿por qué quiero que vean esto? Porque en esta escena que tenemos a Jesús con estos jueces, con estos testigos falsos, tenemos la condición de la humanidad. No hay quien busque a Dios. Todos se apartaron a uno, nos dice Pablo en Romanos. Todos se desviaron, cada cual, por su camino. No hay bueno ni uno, excepto Jesús. Y este excepto perfecto Jesús está frente a estos religiosos que bien ilustran la condición de la humanidad y frente a estos religiosos ellos piensan que está el culpable pero en realidad frente a ellos está el juez que un día va a juzgarlos a ellos y a todas las cosas entonces, ¿por qué estaban tratando de encontrar falsos testigos y haciendo todo este teatro y trayendo todas estas personas? primero porque así lo pedía la ley querían ellos según cumplir con la ley pero segundo por su hipocresía ¿no es cierto? Mucha atención con esto, amigos. Esto me quedé pensando yo por mucho tiempo. Pensaban que en medio de su caos tenían que cumplir la ley de Dios. Y no es verdad que a veces así somos nosotros. Has dicho frases como estas. Mira, esposa. Mira, esposa. Mira, suegra. Mira, hijo. Mira, amiga. Mira. Nada más te perdono porque Dios me lo está pidiendo. Y sé que va a ir mal si no te perdono. No decimos frases como esta, mira, te sigo hablando nada más porque no quiero que Dios me vaya a castigar después, porque todo se regresa y un día me vaya a tocar a mí, por eso te sigo hablando. O, yo voy a la iglesia nada más porque Dios me lo manda, pero ganas no tengo. Obedezco a mis padres nada más para allá mira, no meterme más en problemas. Ya ni le digo nada cuando hace sus cosas, ya ni me, mejor, mira, me quedo callado porque no quiero más problemas. Mira, yo no le recuerdo todo lo que o él o ella me ha hecho a mí. No se le recuerdo nada más porque no quiero que el problema se haga más grande. Mira, yo no le digo todo lo que yo he hecho por él o por ella, nada más para que no parezca que soy orgulloso. Pero si te contara todo lo que yo he dado, si te si supieras todo lo que yo he hecho. por, Pero mira, nada más para que no parezca que soy orgulloso. Mira, no le contesto como se merece, nada más porque sé que Dios me ve. Amigos, eso es exactamente lo que estaban haciendo estas personas, no lo vamos a matar de ya, nada más porque queremos y necesitamos obedecer la ley de Dios, eso no es obediencia, eso es hipocresía y amigos nosotros hacemos lo mismo, tú haces lo mismo. Así que mi advertencia para ti y mi exhortación es sé genuinamente un ciudadano del reino de Dios, no nada más de afuera, sino de adentro. Si vas a perdonar y si vas a amar y si no vas a contestar mal y si no vas a guardar resentimientos, no lo hagas porque tienes que cumplir con Dios, sino porque encuentras en obedecer a Dios tu más placentero deleite. No seamos como ellos. Bien, ahí tenemos el juicio del al rey. En segundo lugar, te quiero mostrar al rey revelado. Número 2, el rey revelado, versículo 60. Vean conmigo versículo 60. Entonces, el sumo sacerdote, levantándose de en medio, preguntó a Jesús diciendo, «No respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti?» Mas él callaba y nada respondía. Jesús no se iba a defender, no porque no pudiese defenderse de sus absurdos e infantiles acusadores, sino porque estaba dispuesto, Jesús, estaba listo para sufrir el castigo que tú y yo merecíamos ahora esto ya estaba profetizado desde siglos atrás, vean conmigo Isaías 53:7. angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero llevó al fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, Jesús es el cordero de Dios, ya lo puedes ver el sacrificio que Dios hizo para Adán y Eva no fue trivial, no fue que Dios dijo, ay Adán, híjole, ¿cómo se te ocurre? Pues ahora, ¿qué voy a hacer? a Ah, mira, aquí está un animal, lo vamos a matar y, ay, pues dos, ¿y, ¿y ahora qué hacemos cuando lo matamos? Pues ponen las piernas. ¡No! Todo tenía un punto y llegamos aquí a este a Marcos capítulo 14 y vemos que llegamos al punto de la historia de la Biblia y nos damos cuenta que ese primer sacrificio animal que Dios hizo miles de años atrás era nada más una flecha o bien era la sombra de otro sacrificio, de otro cordero, pero no de un cordero humano, sino de un cordero de Dios. Y que, nos dice Isaías, iba a estar en silencio frente a sus acusadores. Y así fue. Jesús no dijo nada. Hasta que le hicieron una pregunta. Y cuando le hicieron esta pregunta, ahí sí va a abrir su boca el Señor Jesucristo. Aquí sí merece responderse. Ven conmigo, versículo 61. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar. Le dijo, ¿eres tú el Cristo? ¿El Hijo del Bendito? Aquí sí va a hablar Jesús. Las acusaciones insolentes de los mentirosos no merecían palabras. Pero aquí el sumo sacerdote pregunta si acaso Jesús es el Cristo, el Hijo de, del Bendito. Ahora nada más con manera de repaso te recuerdo que Cristo quiere decir Mesías, que es el enviado de Dios. Cristo es el griego para la palabra Mesías, y la palabra Mesías quiere decir enviado de Dios. Y la frase hijo del bendito apuntaba a la igualdad con Dios. Pero los sacerdotes no querían ocupar el nombre de Dios en vano y ni siquiera se atreven a decir eres hijo de Dios. Dicen eres hijo del bendito para no ocupar el nombre de Dios. Tan legalistas, tan hipócritas eran ellos. Entonces dicen eres hijo del... ¿Para qué decimos en lugar de Dios? Porque no queremos pecar contra... El hijo del bendito es una frase. Entonces le estaban diciendo, eres el enviado de Dios, sí o no? El Mesías. ¿Y eres el mismo con Dios? Cuando dicen hijo de bendito, no decían que si era el hijo biológico. Cuando dicen hijo es, hablan la naturaleza. Eres el mismo, eres el enviado de Dios, eres Dios en la carne. ¿Y qué responde Jesús en el versículo 62? Jesús les dice, yo soy. ¡Wow! Jesús dice, yo soy. Ahora, eso es fascinante. Me encanta esto, porque aquí Marcos cierra un círculo narrativo de manera magistral. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, esto de que si eres, eres el Hijo del Bendito no es la primera vez que lo escuchamos en el Evangelio de Marcos. Desde el capítulo 1, alguien ya había dicho, tú eres el Hijo del Bendito, tú ya eres el Hijo del Altísimo, pero no fueron los religiosos. Desde Marcos 1, cuando habla el Evangelio, Marcos dice, este es el Hijo de Dios. ¿Quién fue el que lo reconoció por primera vez en el Evangelio de Marcos como el Hijo de Dios? Vea conmigo, esto es increíble, Marcos capítulo 1, versículo 23... Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, un demonio, que dio voces, diciendo, Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios, el Hijo del Bendito. Pero Jesús le reprendió diciendo, Cállate y sal de ya desde el inicio nosotros sabíamos la identidad de Jesús, nos lo había declarado este demonio, pero nos dice el texto Jesús, no quería que su identidad fuese proclamada aún porque no había llegado la hora, pero en este momento... 13, 13 capítulos después ya estamos en la hora de su sufrimiento ahora Jesús abiertamente dice ante sus enemigos yo soy el Cristo, el Hijo de Dios y no nada más de eso, versículo 62 agrega algo más y les dice yo soy y van a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, sí, Jesucristo agrega dos profecías más estas profecías por cierto ya habían sido dadas anteriormente, primero Jesús dice sí, yo soy el Cristo, yo soy el enviado de Dios, no nada más eso, no van a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo que van a ver al Hijo del Hombre? De la... Bueno, ya Salmos lo había profetizado también. Salmos 111 nos dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Eso es David diciendo, a su Señor, al Señor de David, le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, Jesús está a la diestra del Padre, a su derecha, que no necesariamente está hablando de una ubicación, que literalmente está así, a la derecha del Padre, sino que está haciendo referencia a la posición que Jesús tiene, como rey. Ahora, ¿qué, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice, van a ver al Hijo del Hombre sentado? Ustedes lo van a ver sentado a la diestra del Padre. ¿Qué quiere decir eso? Muy simple. Quiere decir que un día, estos religiosos y todos sus demás enemigos van a ver a Jesús como rey. Que, por cierto, es otra profecía. Deja de mostrártela rápidamente. Zacarías 12.10 dice, Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí. Habrá un día, dice, que Israel van a verme a quien traspasaron y llorarán como se si llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien aflige por el primogénito. Entonces, Está la promesa de que no habrá duda de su reinado. Si en ese momento no creían, habrá un día en el que no tendrán opción más que ver a Jesús sentado en su trono. Entonces, Jesús le responde al sumo sacerdote, yo soy el Cristo, yo soy el Hijo de Dios, y si ustedes no me creen hoy, vendrá un día en que me van a ver sentado en el trono. Y concluye el Señor Jesucristo que lo van a ver descender de las nubes. ¿A qué se refiere con eso? O sea, tiene que hacer referencia a su segunda venida. Ya nos lo dijo en Marcos capítulo 13, y lo estudiamos a profundidad hace algunos meses. Daniel había profetizado, miraba Job, yo, visión en la noche, y aquí en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado gloria, dominio, gloria y reino. Porque todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran su dominio y dominio eterno, que nunca pasará, y su reino que no será destruido. Por eso yo siempre menciono, todo en la Biblia se trata del rey y su reino. Y un día le vamos a ver descender de las nubes nosotros y estos religiosos también para reinar en la tierra por mil años y va a ser un reino inamovible, perfecto y eterno. Bien, ahí tenemos la revelación del rey. Ahora Jesús se reveló como el rey del universo. Tendrían que haber caído a sus pies en ese momento. Tendrían que haber buscado perdón de pecados. ¿Qué hicieron en lugar de eso? Versículo 63, han conmigo en tercer lugar el rechazo al rey, el rechazo al rey, versículo 63. Entonces, entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestidos, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Olviden los testigos. ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. Nada los convenció. Su corazón estaba lleno de incredulidad. Negaron creer y lo acusan de blasfemia. Y para ellos, esto era suficiente para matarlo. Vean conmigo versículo 65. Y algunos comenzaron a escupirle. Y a cubrirle el rostro. Y a darle de puñetazos. Y a decirle, profetiza. Nosotros evangelistas nos dicen, profetiza, ¿quién te está golpeando? Y los alguaciles le daban de bofetadas. Esto es increíble. ¡Qué gran ironía! ¿No es cierto? Le están diciendo de manera burlona, ¡profetiza! Es decir, adivina, a ver, te vamos a cubrir los, los ojos y cuando te demos un puñetazo, dinos quién fue de nosotros el que te golpeó. Pero qué gran ironía. Gritaban ellos, ¡Profetiza! y no se daban cuenta que él ya había profetizado esa mismísima escena vean conmigo en Marcos 8.31, eso es increíble Y esos meses atrás y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales y por los sacerdotes y ser muerto y resucitar después de tres días todo lo había profetizado ya y aquí están estos guardias totalmente ignorantes diciendo profetiza Literalmente, Jesús había profetizado ya este evento. Y ahí estaban, frente a los sacerdotes, ancianos, escribas, y no creyeron. Nada les fue suficiente. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Bueno, Dios quiere que veamos que Jesús permitió que se le hiciera injusticia para entonces traer justicia perfecta y eterna al mundo. Y yo espero que todos los que nos están viendo esta mañana sean salvos. Yo espero que todos los que están viéndonos esta mañana sean verdaderos ciudadanos del reino de Dios, pero no puedo ser ingenuo en asumir y pensar que todos los que nos están viendo son salvos. Así que déjame decirlo una vez más, para cualquier persona que no esté seguro. Cree en el Señor Jesucristo y sé salvo. No postergues más tu decisión. Cristo vino a dar justicia al injusto y dio su vida para que fuese posible. Arrepiéntete de tus pecados, pide perdón a Dios, confiesa lo que has hecho y renuncia a tu propia vida para seguir de aquí en adelante al Rey. Y si ya eres salvo. Es momento de no actuar ya como estos hombres, ¿no es cierto? Es hora de, es, es momento de llamarle a la incredulidad por su nombre. Somos incrédulos. No en el sentido de que no creemos en Dios o en Jesús o en la cruz. Somos salvos ya. Pero llegamos a ser incrédulos porque no creemos que obedecer a Dios es mejor no creemos que Jesús es suficiente para mi vida y que la palabra de Dios es suficiente para mi alma no creemos que el placer por obedecer a Dios es superior al que el mundo ofrece Dicimos, José, por favor, espérate o sea, no, es que pues, un carro, un trabajo un ¿no? cielo si de la Biblia, todo es muy bonito pero, una empresa un negocio, una novia, un esposo mis hijos no creemos somos incrédulos en qué? Dios es superior a todo lo que el mundo nos ofrece. Y nos convertimos en religiosos, como estos hombres, que solamente busca apariencias. Que parezca, que si creemos, ¿no? Entonces, después de que hice todo mi esfuerzo por... ...por mi trabajo... ...y estoy abandonando mi familia... ...porque quiero más y más y más y más... ...y la esposa contra el esposo... ...y los hijos en desobediencia... ...y no leemos la Biblia... ...y no confesamos nuestros pecados... ...y nunca tenemos iglesia en casa... ...pero... ...gracias a Dios por este año... ...2020... ...nos... ...nos tuvo bien... ...estamos como Pedro... ...de lejos... ...con reservas... ...con deseo de satisfacer... ...a nuestra carne... Pedro decía, aquí, aquí donde rápido me puedo echar a correr, ¿no? Tenía miedo, pero también quiero satisfacer los deseos de Dios, entonces estoy aquí entre, entre que estoy con Jesús y entre que me voy, si en caso que se pone peligroso esto. Examina tu vida. Gracias, abundante. examina tu vida. Porque el juicio del rey fue para traer paz y alegría y felicidad y reconciliación de los humanos con Dios. ¿Qué estamos buscando entonces más en esta tierra? Si este juicio no fue suficiente, ¿para qué crees que Jesús dio su vida por ti entonces? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por este texto en el que tú tan abiertamente nos exhortas, y nos confrontas... Con la realidad de, las, de los seres humanos Nadie en esta escena fue fiel Ni Pedro, ni los religiosos, ni los escribas Ni los sacerdotes, ni los alguaciles, ni los policías Solamente tú fuiste fiel Y esa es la imagen que ha permanecido por siempre Tú eres fiel, nosotros somos infieles Pero en ti nos impartes de tu justicia Nos das lo que no nos merecemos Y ahora nos llamas justos nos llamas santos, sin mancha. ¿Por qué entonces querer ir a ser parte de la injusticia, de la suciedad y de las manchas que este mundo ofrece? ¿Por qué? Este juicio trae justicia a todos los que creen en ti. Yo te ruego que esta mañana, aquella persona que no ha creído en ti, doble sus rodillas y crea en ti y que las personas que ya somos salvos también doblemos nuestras rodillas y continuemos creyendo en ti porque lo dejamos de hacer todos los días dejamos de creer en ti tú nos prometes paz y nosotros decimos pero por favor paz de dónde mira los problemas mira las dificultades que tengo tú nos prometes compañía hasta el fin del mundo decimos ¿cuál compañía? yo necesito algo más somos incrédulos nos convertimos nos convertimos en incrédulos que ignoramos y subestimamos el poder de las Escrituras. Ayúdanos a ver la Palabra de Dios como lo más superior que existe en este mundo y agradecerte por este juicio que tú atravesaste para que el injusto pueda ser llamado justo delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.